0: Glória a Deus. Vocês estão felizes, gente? Eu estou feliz. Hoje nós estamos começando, além de ser noite de ceia do Senhor, nós estamos começando mais uma série de mensagens. E a série de mensagens que nós estamos começando hoje, ela se chama Como Candeias. E deixa eu te explicar um pouquinho sobre a candeia, né? Muito linda ficou a arte aí. É, Candeia não é bem isso que está aí, né? Isso é um, um lampião... A candeia era um objeto feito de barro, e existia dois modelos, existia um modelo individual que era chamado de lâmpada, era como se fosse uma panquequinha de barro oca por dentro, sabe assim um cookies, quem já viu um cookies grande? Aquele cookies grande assim do tamanho da palma da mão, de barro e era oco por dentro, tinha um furinho em cima, então quando você tinha que se locomover fora da sua casa você precisava levar uma lâmpada se a noite estivesse escura então, você enchia de óleo, punha ali um tecidinho, acendia ela e você levava ela na mão. Não esquentava a parte de cima, porque era barro, né? não esquentava a parte de baixo. Só que a candeia era maior, era de barro também, com óleo também. Tinha também o pavio, mas ela era maior, para iluminar não uma pessoa ou o caminho de alguém, mas para iluminar uma casa. Para iluminar as pessoas que tivessem ao redor. Amém? Estão comigo? E. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero ler com você o versículo tema desta série de mensagens. Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Mateus 5, 14. Até o 16. Vai dizer assim ó, vocês são a luz do mundo, isso é uma afirmação, você concorda comigo? Então chacoalha a pessoa bonita que está do perto do teu lado e fala assim, você tem luz. Amém? Você carrega a luz de Jesus em você e por isso você é a luz do mundo. Uma coisa é ter, outra coisa é ser, Jesus não afirmou só que você tem, Jesus afirmou que você é. Querendo ou não, você é. Amém? Você crê em Jesus? Você é a luz do mundo. Amém? Você é a luz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte, sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado. Em algumas traduções vai estar escrito no velador. O que era o velador? Um lugar mais alto na viga da casa onde a gente clareava a casa toda. E assim ilumina todos que estão na casa, assim assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu só trazer uma explicação, porque durante a mensagem eu vou citar isso aqui, eu quero que você preste bastante atenção para que você compreenda isso. Primeira coisa, Jesus fala de duas esferas de luz aqui, que você carrega. A primeira esfera é a esfera pessoal, ele diz assim, ó, você é a luz do mundo, e depois ele diz, ninguém acende, ninguém pega uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Antes coloca no lugar apropriado. Será que você tem estado no lugar apropriado que Deus quer que você esteja? Ou será que você tem andado escondido debaixo de uma vasilha? Será que a tua luz é a luz secreta? É a luz que ninguém pode ver? Ou será que você tem deixado brilhar o que Jesus tem colocado sobre você? Será que você esconde o seu cristianismo? Disfarça a sua linguagem? Se inibe na hora de expressar para alguém aquilo que Jesus fez na sua vida ou será que você tem sido colocado no lugar apropriado? Que tipo de luz nós somos? Que tipo de luz você tem sido? Então ele fala assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Como? Para que vejam as suas boas obras. Então luz é acompanhada de boas obras. E eu não estou dizendo só as boas obras quando você estende a mão ou necessitado ou faz alguma coisa, mas as obras que você manifesta sendo você. Porque se eu sou a luz do mundo, eu não preciso ser diferente do que sou para ser a luz do mundo. Eu sou eu. Então a sua identidade precisa brilhar também. Quem você é precisa brilhar com boas obras. E não uma máscara, porque a máscara vai ofuscar a sua luz. Não um modelo de religiosidade que você se esconde atrás Para parecer mais santo ou mais importante que alguém Isso vai esconder a sua luz Se é você que brilha, cara Só seja você, mas seja você com boas obras Abandone aquilo que é mal Para que brilhe você para as pessoas Amém? Então olha para a pessoa que está ao teu lado de novo Fala para ele, brilha? Brilha Amém? Só que vai um ponto além aqui Aqui tem a luz coletiva Você pode perceber que Jesus começa dizendo assim ó, Não se esconde uma cidade colocada sobre um monte O que, que tem a ver com luz isso? Tudo? Imagina de noite naquele tempo onde não tinha iluminação pública, luz elétrica Ah, vai na rodovia, a rodovia tem iluminação pública? Não, de repente lá no, no alto você vê um, um aglomerado do que? De noite Um aglomerado de luzes O que, que você sabe que existe lá? Tem como esconder? O que, que isso significa? Que a partir do momento que a minha luz individual brilha E junto com a sua brilhando Neste mundo Ninguém vai poder esconder a relevância da igreja sobre a terra Entendeu? Mas se nós não brilharmos Quem seremos? Apenas pessoas escondidas atrás de nós mesmos Ou de uma pseudo religiosidade Que não afeta em nada o ambiente que eu estou Entendeu? então nós precisamos brilhar aonde estivermos e a gente costuma ficar acanhado mesmo eu sei, eu me acanho a gente costuma fazer um convite tímido o pessoal chega em nós e fala assim descobre que eu sou crente de repente fala assim, ah, estou precisando ir na igreja mesmo realmente a gente fala, vai lá é legal ou não é assim que você costuma falar Domingo, 9 e, e 30 Dezoito e trinta <risos> Se você for lá, me procura Isso não é brilhar a luz você, Nós devemos olhar a pessoa e falar assim Cara, eu te espero domingo na igreja Mas o que, que eu posso fazer por você agora? Se ele viu em mim a oportunidade De a luz brilhar nele também Porque eu me escondo Olha eu entrando debaixo da vasilha Joga a vasilha em cima Esconde a luzinha lá dentro E faz de conta que Quem sabe ele vai domingo na igreja Com esse meu convite tão bom <risos> Né? Tão elaborado o meu convite Então a gente faz isso Eu falo a gente porque eu me incluo nisso Tá na hora de sair do armário, tá? Sai do armário, crente Mas do armário certo Sai de debaixo da vasilha. Deixa a tua luz brilhar. Deixa Jesus mostrar para todo mundo quem você é nele. Deixa Jesus expandir o que tem em você. É maior do que você pensa. Amém? Amém? Bom, essa era só a explicação da série. Vamos à palavra? Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. E o tema dessa noite é o desejo do rei. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13 ao 17. 2 Samuel, 23, 13. Vamos lá? Estão comigo? Amém? Durante a colheita, três. Chefes do batalhão dos 30 Foram encontrar Davi na caverna de Adulão Enquanto um grupo filisteu Acampava no vale de Refaim Estando Davi nessa fortaleza E o destacamento filisteu em Belém Fala para a pessoa que está do seu lado assim ó, O inimigo estava em Belém Davi expressou este forte desejo Davi fez o que? Expressou um forte desejo Vamos continuar quem me dera trouxessem da água da cisterna da porta de Belém então aqueles três homens atravessaram o acampamento filisteu e tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse o Senhor me livre, me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la e Davi não bebeu daquela água eu costumo te inserir num contexto, né? quando eu leio uma história eu costumo falar assim, deixa eu te inserir no contexto, não tem contexto. Esse texto é um monte de coisinhas que os valentes de Davi fizeram, sabe um monte de historinha assim, aleatória, de coisas que realmente foram desafiadoras e que homens fizeram, que dos, dos seus soldados, dos seus homens valentes fizeram ao longo das suas vidas. Amém? Estão comigo? Então, o que está sendo contado aqui? Primeiro, Davi estava na caverna de Adulão. O que era a caverna de Adulão? Era um, Davi, era um lugar que Davi usava como fortaleza. Ele se escondia ali. Eu acredito que ele tinha guarnições que, que, que cercavam o lugar para que se algum inimigo se aproximasse, etc. Só que tinha um acampamento filisteu lá na entrada da cidade de Belém. E Davi amava Belém. E ele amava a água que tinha na porta de Belém e de repente um dia Davi lá dentro da caverna, na presença desses três soldados valentes, porque eram soldados chefe do batalhão dos 30, que eram os 30 mais sangue olhos de Davi, Davi pensa alto, quem já pensou alto? Davi, Davi não falou para ninguém, Davi só pensou alto, ele expressou algo que estava dentro do coração, ele simplesmente expressou um forte desejo, quem me dera beber da água, da cisterna, do poço, que está lá na porta de Belém, cara, aqueles três homens não receberam um pedido formal, aqueles três homens só ouviram um desejo sendo expresso, mas não dá para ignorar o desejo do rei, Ninguém que consegue ouvir o coração do rei expressando alguma coisa consegue ficar ignorante quanto a essa situação. Ninguém que consegue ouvir o coração do rei expressando algum desejo vai conseguir ficar imparcial quanto a isso. Havia um rei dentro daquela caverna que expressou um desejo e não dava para ignorar. Então aqueles três homens saíram e foram em direção a Belém, cara, mas tinha uma guarnição de soldados filisteus lá. E? E o desejo do meu rei vale mais que a minha vida. Ah, se os cristãos entendessem que o desejo do seu rei vale mais do que a sua vida. Pastor, vale mais do que a vida? Vale, porque a vida aqui, viver é Cristo. E morrer é lucro. Por que medo da morte se eu vou para um lugar melhor? Viver é Cristo, morrer é lucro, é isso que o apóstolo Paulo expressou. Então, como ficar indiferente diante de um desejo do rei? Não dava. Aí eu quero explicar algum, algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Primeiro, a luz desses homens brilhou para atender o desejo do rei, só que não brilhou de forma individual, aqui brilhou de forma coletiva. Eles estavam em três, por quê? Porque deixa eu te explicar uma, uma questão a respeito de cisterna naquele tempo. Na, desde aquele tempo até os dias de Jesus, na verdade. E acho que até muito tempo depois. Quem já viu um poço aí? Um poço de sítio? Quem já viu? Pouca gente, está precisando visitar sítio, ver umas coisas diferentes, viu gente? Saber de onde a gente veio para glorificar pela água na torneira, tá bom? É, adolescente que fica reclamando, vai no sítio, tira uns três baldes d'água, depois você vai agradecer pela torneira, água encanada. Não é? Então tá, pra quem já foi num sítio, tem uma estruturinha feita de tijolos, normalmente tem um saril, que é aquele, aquela viga de madeira com uma corda enrolada e um balde preso na ponta. E normalmente o balde é de lata, um balde grande de lata, normalmente uns 20 litros d'água mais ou menos, e aí você desenrola aquele saril, e quando você desenrola você só solta a travinha assim, ó, tá com o peso do balde, ele só solta, rrr, pau, cai lá na água. E aí você deixa aquele balde mergulhar na água E você enrola na manivela E isso é um saril, é um sistema de tirar água do poço Mais moderno Amém? Certo, gente? Nos dias de Jesus não existia esse sistema Por quê? Porque ninguém tinha um balde E ninguém podia deixar um vaso de barro ali Porque um vaso de barro ali era caro Quem está entendendo ou não? Todo mundo Era difícil ter um vaso de barro Quem tinha zelava por aquilo, tinha valor Estão Estão comigo? E não existia o seu próprio poço Os poços eram públicos Tá? Então normalmente tinha uma haste de madeira em cima Justamente para o apoio da corda Porque se desse esbarrando na parede do poço Do poço suja a água Que é a parede do poço é terra Tudo bem? Só que, e tinha uma corda Isso normalmente tinha no poço Mas o jarro ou o cântaro Quem trazia era quem ia pegar água quem vinha pegar água normalmente vinha com um vaso ou nas costas ou fazia um mastro de madeira, pendurava um jarro de cada lado, sabe? E levava e ia para o poço para poder carregar a sua água, para poder levar a sua água para casa. Então vamos imaginar esse poço dessa forma, lá na porta de Belém. Então do que, que eles precisavam para trazer a água para o rei? De um vaso. Então presta atenção, Então já mudou o esquema, já não é mais três soldados contra o destacamento dos filisteus, porque um tinha que levar o vaso. Era só dois. Querido, quando o rei expressar um desejo para você que você for à batalha por ele, saiba que sempre vai ter que ter duas pessoas guardando você, enquanto você carrega aquilo que é precioso para o rei. Tudo que você movimentar no reino dos céus, aprenda o que é intercessão. Enquanto dois seguram a espada, um leva o vaso com a preciosidade que o rei está desejando. Aprenda o que é o poder da intercessão enquanto tem alguém segurando o vaso precioso tem alguém manuseando duas espadas e cara, eu não sei se aqueles caras entraram na surdina e conseguiram pegar essa água eu não sei se eles tiveram que matar uma meia dúzia pegar pelos cantos, do, pelos flancos da, da, da guarnição e decepar uns pescoços para poder chegar nessa água, o que eles aprontaram eu não sei, eu sei que eles voltaram com a água para lá e vivos cara, quando Davi recebe essa água ele fala, eu não posso beber dessa água porque eu não sou digno dessa água Ele pega e derrama como oferta ao Senhor Porque eu não sei se você sabe Mas naquele tempo existia o templo E no templo existia a oferta derramada Você já ouviu falar disso ou não? Quando você lê na Bíblia é assim ó Oferta de libação Quem já leu isso na Bíblia? E não soube o que que era? Isso, oferta de libação é uma oferta derramada Isso mesmo, como que faz pastor? Derrama Entendeu? É igual quando você lê na Bíblia. Ah, oferta movida perante ao Senhor. Você fala, meu Deus, o que é... Eu... eu pensava, gente. Você não pensava isso? O que, que é oferta movida, gente? É assim, ó. É mesmo. Era isso. Chegava na presença de Deus, movia a oferta. É isso. E oferta de libação? Era uma oferta derramada. Chegava na presença de Deus e... Derramava. Como um ato de adoração a Ele. Davi, então, oferece aquilo ali como uma oferta de libação, como uma oferta derramada na presença de Deus, porque tinha um valor muito alto. Que valor? O valor de uma vida. Ou o valor de três vidas. Ele falou, não posso, porque o único digno de, único digno de vidas é o Senhor. O único que pode receber vida como um presente para matar a sua sede é Deus. Então, profeticamente, Davi derrama essa água na presença do Senhor. Por que profeticamente? Porque um dia, o rei se manifestou e ele também teve sede. E eu quero ir com você para João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Amém? Olha só. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço E isto se deu por volta de meio dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço Disse-lhe Jesus Tenho sede Não é isso que está escrito aí, é? Mas não dá na mesma? Me dê um pouco de água. Você está pedindo água, por que você quer água? está com sede. Então Jesus olha para ela e fala assim, tenho sede. A mesma frase que Davi expressou, um desejo por uma água, o rei agora expressa um desejo por uma água. Aí sabe o que essa mulher faz? Ela diz o seguinte, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água de beber, pois os judeus não se dão com os samaritanos, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você pediria água para ele, e ele te, daria, te, daria, te teria dado água viva, a mulher respondeu, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde o Senhor, onde pode conseguir essa água viva? Presta atenção aqui em mim. Jesus está numa viagem. Ele saiu de Cafarnaum e estava indo para Jerusalém. E normalmente o judeu contornava a região de Samaria. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, os judeus não se davam com os samaritanos. Então normalmente eles faziam um contorno, passavam pela região de Decápolis. E voltavam para a região da Judéia. Para você, você que gosta um pouquinho de geografia, deixa eu te colocar geograficamente nisso. Região da Galileia ficava ao norte, onde Jesus morava e cresceu. Ok? Região da Judéia ficava ao sul. No meio ficava a região da Samaria. Só que eles não se davam. Então, quando os judeus precisavam viajar, eles, eles tinham que contornar. Eles saíam da Judéia, atravessavam o Jordão, passavam para a região de Decápolis, que ficava do outro lado do Jordão. Contornavam e voltavam para a Judéia, saindo da Galileia, contornavam e vice-versa. Só que está escrito aqui, ó, versículo 4 vai estar tá escrito assim, Era-lhe necessário passar por Samaria? Não é que era necessário por causa da viagem. Era necessário porque Jesus queria passar por lá. Por quê? Porque no meio do caminho ele ia encontrar alguém que ia saciar a sede dele. E ele estava com esse encontro marcado sem que a pessoa soubesse. Então quando ele encontra aquela mulher sentada na beira do poço ali meio dia, aquele solzão e aquela sede, ele fala para ela, eu estou com sede, você me arruma um pouco d'água. Para onde a mulher vai? Para os problemas sociais da sua época, para os problemas culturais da sua época. Quais problemas culturais? Como você, sendo homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Por que ela falou isso? Porque um homem não conversava com uma mulher na rua, a não ser que o marido estivesse junto marido daquela mulher estivesse junto, era, é, não podia. Se alguém chegasse na porta da casa e batesse, a mulher abrisse e fosse um homem, e o marido dela estivesse em casa, ela diria, espera, vou chamar meu marido. Ela nem trocava palavras com aquele homem. Se fosse um estranho, tá? Um conhecido não tinha problema, nos dias de Jesus não. Se fosse um estranho, ela diria, espera e vou chamar meu marido. Se o marido não estivesse em casa, ela diria... Meu marido não está em casa. E ela fechava a porta. Literalmente era assim. Então, era uma mulher estranha e Jesus era um homem estranho para ela. Então, ela já começa com a barreira cultural. Como você, sendo um homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Se fosse só um homem e uma mulher judeus, já ia dar B.O. Entende o que eu estou falando ou não? Culturalmente já teria problema. Mas Jesus não estava nem aí para a cultura. Porque Jesus não vive na cultura da terra, Jesus é do reino dos céus e é o reino dele que estava chegando. Aí ele vem para um outro problema o, problema, o problema de raça. Você é judeu, eu sou samaritana, a gente não se dá, você não sabe? Jesus olha para ela e fala assim, ah, se você entendesse quem está falando com você. Deixa eu te explicar uma coisa querido, sabe o que, que isso me mostra? Que quando Jesus tem que ganhar o coração de alguém, não importa cor, tribo, língua, povo, nação, opção sexual, que tipo de cabelo, se tem tatuagem, se não tem, se... Jesus quando tem que chegar na vida de uma pessoa, ele só chega chegando. Jesus veio para fazer o diferente, para atrair o diferente, para ganhar o estranho, ou você não é estranho e foi ganho por Ele... Jesus veio para pegar os esquisitos, por quê? Porque Jesus veio para perdoar, Jesus não veio para os que são bonitinhos e andam politicamente correto e gostam das divisãozinhas, Jesus veio para os estranhos, para os tudo diferente, Jesus veio para aquele que trata todo mundo igual, e para aqueles que é cheio de preconceito e Jesus faz cair tudo por terra... Jesus pega todo mundo mais esquisito, mais estranho, o, o que é o que não é, o qualquer um e coloca tudo na mesma família. Ele fala agora vocês vão se chamar de irmão. Esse é o Jesus que a gente serve. E daí de barreira cultural, e daí o que, é que você pensa ou deixa de pensar? Sabe o que é que Jesus sabe o que é que Jesus acha dos seus conceitos e preconceitos? Jesus não acha nada. Jesus é do reino dos céus e Ele quer você do jeito que você é. E se Ele puder te transformar, se você deixar Ele te transformar, Ele vai quebrar todos esses conceitos aí. Você vai entender que Ele ama todo mundo e não dá para explicar esse amor. Não dá para explicar. É interessante, se Jesus estava assistindo a série de The Chosen, se, se você não assistiu, por favor, baixa o aplicativo e assista. Mas quando eles decidiram passar por Samaria, tem essa, o retrato desta passagem ali, né, logicamente contextualizado. Os discípulos ficam bravos. Não, Senhor, nós vamos dar a volta, nós não vamos passar lá, eles são samaritano. Eles, eles, eles entraram em guerra com a gente 100 anos atrás. Jesus olhou para eles e falou assim, cem anos atrás você não estava aqui, nem eu, nem ninguém, você está brigado com eles, por quê? Jesus não está nem aí, cara. Porque Jesus quer transformar as pessoas do jeito que elas são. Agora deixa eu te falar o que aconteceu com essa mulher. Jesus expressa para ela um desejo. Só que a primeira coisa que ela faz. É arrumar um empecilho cultural. A hora que Jesus quebra o ambiente do empecilho cultural. Se você soubesse quem está falando com você. E quem está te pedindo água. Se você me conhecesse. Se você entendesse o que eu posso te dar. Você não ficaria nessa vidinha medíocre. Se você entendesse o que eu posso te dar, você não ficaria nessa vida com um buraco no seu interior, com tanta sede, com tanta fome, com tanto cansaço, com tanta dor. Você não ficaria assim se você soubesse quem está disponível para você. Você pediria para mim água e não o contrário. Aquela mulher olhou para o natural. Ela olhou em volta. Olhou em volta de Jesus e falou assim, Senhor não tem como tirar. Ele não tinha um vaso. Estava a corda ali, estava lá o travessão para descer a corda, mas o que, que ele não tinha? O vaso para tirar a água. Cara, deixa eu te explicar uma coisa, normalmente quando as pessoas vêm para Cristo, ela vem para tentar arrumar alguma coisa natural. Normalmente quando as pessoas vêm para Cristo, ela vem buscando, ai meu casamento. Ai minha vida financeira, minha angústia, meu medo, é alguma coisa que você está querendo mudar na sua vida, então normalmente você corre para Jesus. Normalmente quando você encontra pessoas, fala assim, ô, oh, porque você sumiu da igreja, nossa eu preciso ir, estou precisando viu. É só quando a gente está precisando que a gente corre atrás, a maioria das pessoas é assim, é ou não é? É. Por quê? Porque a gente leva tudo para o natural, tudo porque é humano. Aquela mulher estava necessitada de Jesus, ela tinha uma sede dentro do interior dela, que nada saciava. Ela tinha uma sede dentro do coração dela, que ela já tinha buscado cinco maridos e naquele tempo isso era um escândalo. Hoje já é estranho né, falar que casou cinco vezes né? Já seria esquisito, não seria? Três a gente conhece alguns né? Mas cinco eu nunca conheci ninguém Cinco não Aquela mulher tinha cinco casamentos E o homem que ela vivia naquele momento não era marido dela Então aquela mulher tentava buscar e matar a sede dela Em homens Em relacionamentos frustrados em dor em cima de dor. Naquele tempo, em discriminação em cima de discriminação, porque uma mulher que fazia isso normalmente era extremamente discriminada. Então aquela mulher carregava um vazio interior, uma dor no peito, mas ela estava ali procurando um vaso. Não tem como tirar a água. Ela tentava achar um ambiente natural para provar que Jesus não conseguiria fazer nada na vida dela. Aí ela olha para Jesus, eu vou tentar continuar, depois você lê na sua casa o texto de João capítulo 4, mas ela olha para Jesus e fala assim, ah, quando o Messias vier, ele vai explicar para a gente. E ela quer uma explicação de Jesus, Jesus olha para ela e fala assim, chama o teu marido e vem aqui. Porque não podia conversar com uma mulher de coisas espirituais, entende? Ela falou, não tenho marido. Ele falou, ah, você disse bem, porque você já teve cinco e o que você está vivendo agora não é teu. Aí ela, o que as profeta. Ai, os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Os samaritanos adoram nesse monte. Jesus falou assim: não tem a ver com Jerusalém. Ó, Jesus quebrando tudo. Não tem a ver com Jerusalém, não tem a ver com esse monte, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o coração rendido, tem a ver com você ter sede e querer beber. Eu tenho água viva para te dar, quer beber? Se você quiser, você vai matar a minha sede, porque a minha sede é te alcançar. E eu vou matar a sua, porque a sua sede é só eu que posso saciar você quer que eu mate a sua sede, você também vai estar matando a minha, a água que eu te pedi não é para você tirar do poço, é para eu poder te dar a minha água que mata a tua sede para sempre, a minha fome, a minha sede é fazer a vontade do meu pai que me enviou, o rei tem um desejo, o rei tem um desejo, E sabe o que é interessante? Enquanto ele estava na terra, ele estava saciando esse desejo do Pai. Porque ele estava fazendo milagres, alcançando pessoas. Tocando vidas, mudando a história de pessoas. Sabe o que essa mulher faz? Já que o Senhor matou a minha sede. Eu não posso guardar para mim o que o Senhor me deu. Versículo 28 do mesmo capítulo 4. Então, deixando o seu cântaro. A mulher voltou para a cidade e disse ao povo Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava Deixa eu te explicar uma coisa Quem tem a sua sede saciada não consegue se calar Aquela mulher foi para a cidade e começou a dizer Olha, vem ver o homem que falou tudo que eu tenho feito Cara, um negócio mexeu aqui dentro Eu fui buscar água e larguei o cântaro lá Porque eu encontrei o que eu estava procurando então, quando Jesus fizer na sua vida, não pare de falar para os outros o que Ele fez na sua vida. Ou tem alguma coisa que Ele já fez aí? Será que tem algo que você pode compartilhar? Não estou falando de conhecer Bíblia, eu estou falando de conhecer Cristo. Ela não conheceu Bíblia, ela conheceu Cristo. Ela conheceu Jesus, ela conheceu o Messias. E quando ela o conheceu, ela não pôde segurar para ela. Vem ver o que eu encontrei a luz daquela mulher começou a brilhar a luz daquela mulher começou a irradiar e ela era só uma lâmpadazinha. mas Sicar foi incendiada por um monte de candeias e ninguém pôde esconder o que Jesus estava fazendo em Sicar porque ninguém pode esconder quando as luzes brilham ninguém pode esconder uma cidade colocada em cima de um monte mas começou com uma lâmpada. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Ô oh, crente, brilha. Cara, você não tem noção do que Jesus pode fazer através da sua vida. Você não tem noção do tamanho do poder que Ele te deu para brilhar nos ambientes que Ele te colocou. Você não tem noção do tamanho, da graça e do brilho que Ele te deu, da luz que Ele te deu. Para você brilhar na tua empresa, para você brilhar no teu trabalho, para você brilhar na sua escola, para você brilhar no meio dos seus parentes, para você brilhar na onde você estiver. Onde você estiver, cara, você é luz Sai da vasilha. Sai da vasilha. Só que aí, lembra que Davi derramou profeticamente essa água? Porque era outro rei que tinha sede. Aí Jesus fez a parte dele. E quando ele fez a parte dele, profeticamente ele também transferiu isso para nós. Vamos comigo. João capítulo 20, é 19, versículo 28 Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, Jesus estava na cruz, sendo morto. E ele sabia que estava tudo concluído. Tinha mais alguma coisa para ser feita? Quem conclui acabou, não acabou? então tá bom, o que ele tinha que fazer na terra, estava feito, o que ele tinha que fazer na, na terra, estava feito, o que ele faz, vamos lá, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma, é, uma esponja nela, e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo E a ergueram até os lábios de Jesus Tendo provado, Jesus disse Está consumado Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito Morreu Estava tudo concluído Mas ele tinha que pedir água Ele tinha que pedir água para transferir a incumbência de matar a sede dele para nós porque até então ele estava na terra matando a sua própria sede, a sede do pai. Mas a partir do momento que ele foi, ele deixou a incumbência de matar a sede dele para nós. Agora você sabe qual que é o problema e qual que é a diferença entre... Por que oferecer um vinagre para ele ao invés de água? Ah pastor, é porque ele estava sendo torturado, ok? Concordo com você. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Alguém aqui consegue produzir água? Não. Não. A água não é produzida, é extraída. Porque a água vem da terra. Sim ou não? Hoje, com a ciência avançada, eu consigo quebrar as moléculas da água, dividir ela em oxigênio e hidrogênio. Sim ou não? Quem já fez a, a experiência no laboratório da escola? Eu consigo, eu consigo pegar um vapor e criar água. Como, pastor? Tem um vapor subindo, eu ponho uma superfície gelada, o que, que acontece? Na superfície lá tem condensação. A água se condensa de novo se torna líquido outra vez. Ela está em estado gasoso, passa para estado só, é, líquido. Sólido é quando congela. Beleza. Até A gente achou algumas, alguns mecanismos. Mas alguém consegue produzir água? Fala, não, vou pegar aqui as matérias-primas da água e vou fazer água. Tem jeito? Sim ou não? Não. E a única coisa que mata a sede, o que, que é? De verdade. Água. Só que lhe deram vinagre. Vinagre eu produzo. E tem gente tentando matar a sede de Jesus com aquilo que produz com as próprias mãos. E sabe como que Jesus recebe isso? Jesus recebe isso como um amargo em sua boca. Porque eu estou tentando saciar a sede dele com aquilo que eu mesmo produzo. Então eu tento produzir uma falsa adoração, então eu tento produzir uma canção bonita, então eu tento produzir, e às vezes isso não é... O que Jesus está clamando? de ter sede Ele procura adoradores Ele não procura canções Ele procura adoradores Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe por que Davi podia escrever canções? Porque ele era adorador Então quem é adorador consegue escrever canções para ele Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ele não procura músicos Ele não procura cantores Ele não procura nada Ele procura adoradores E às vezes você está tentando produzir alguma coisa com Jesus com a força do teu braço. Você se quer perguntar para Ele se é o que Ele tem sede. Se é o que realmente Ele quer beber de você. Agora deixa eu ir um passo mais além. A água a gente extrai da onde? É da terra, gente. Você que é adolescente, não sabia disso, deixa eu te contar. Tem um lençol freático. Fica lá embaixo, na terra. Tá bom? Porque às vezes, né, pensa que é da torneira que sai da caixa d'água, né? Que o pai sempre mostrou lá a caixa d'água do nosso bairro. Na caixa d'água tem um poço, tá bom? Que vai lá nas profundezas da terra e tira a água de lá, tá? Só para você saber. E não tem filtro não, porque a água boa é aquela que sai limpinha lá do fundo da terra. Aquela sai com sais minerais, com tudo bonitinho daquilo que você precisa. Agora, sabe por que você bebe água que sai da terra e você fica bem? Porque isso também é terra. Você foi tirado dela. Então deixa eu te explicar, sabe qual é a sede que Jesus tem? Não é daquilo que você produz, é daquilo que você tira da terra. Traga pessoas para eles, traga mais barro para a presença dele, traga mais gente, traga mais mais barros, vasos quebrados, traga mais gente precisando de conserto, traga mais mulheres samaritanas, traga traga mais aqueles que estão com a vida toda destruída. Pode trazer, pode trazer porque enquanto você sacia a sede de Jesus, ele sacia a sua e a das pessoas. Enquanto você traz para Ele a água que é extraída da terra. Ele vai trazer água viva e encher o teu coração de vida. Ele continua tendo sede. E por que nós paramos de saciar a sede dEle? Eu quero ler o último versículo. Deus tem um desejo. Pastor, se Deus tem um desejo... É só Ele falar, haja. Não é? Hã? Só que tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Por quê? Porque do jeito que a Aline falou aqui no início, Ele resolveu contar com a gente. Quer entender qual é o desejo do teu rei? Quer entender o que teu rei expressa? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ação de graça por todos os homens ou oh, antes de tudo, você tem que orar você é cristão? quem é crente aqui? levanta a mão todo aquele que crê é crente, tudo bem? amém? ficou um termo pejorativo mas é isso, tá? todo mundo que crê é crente então se você é cristão, você tem que orar se você é crente, você ora Paulo está falando assim, ó, antes, de tu, antes de tudo antes de tudo Façam súplicas, façam orações, façam intercessões, deem ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Ore pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador, pelos deputados, pelas, pelos policiais, por todos que exercem autoridade. É isso que ele está falando. Orem. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica Com toda piedade e dignidade É óbvio, coloca um presidente lá Que vai perseguir a igreja, você vai ver o que vai acontecer com a nossa fé Eu agora fico em cela especial Fiz nível superior Um ano e meio atrás terminei minha faculdade Foi de ver a gente vai estudar A gente não estudou quando era novo Mas é sério isso então a gente tem que orar para que a gente continue tendo uma vida pacífica e voltar. Tá Mas vamos continuar. Então ore para você ter uma vida tranquila. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. É bom que a gente ore. Agora vem o desejo. Versículo 4. É bom perante Deus, nosso Salvador, que deseja. Deixa eu falar sobre desejo rapidinho. Quem aqui já, qual mulher aqui já engravidou? Levanta a mão. Quem aqui já fez o marido comprar umas coisas estranhas para comer? Levanta a mão. Porque você estava com o que mesmo? Desejo. Desejo é mais que vontade, sim ou não? É mais que vontade. Desejo é um negócio incontrolável. Você concorda comigo, sim ou não? Deus tem um desejo. Que Ele mesmo não pode realizar. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e venham a conhecer plenamente Cristo, ah pastor, não está escrito Cristo, está escrito verdade, eu sou o caminho, então Deus deseja que todos os homens conheçam plenamente a Cristo, esse é o desejo de Deus, essa é a sede que Jesus pressou na cruz, tenho sede me dê de beber, ele já tinha concluído tudo, ele não precisava falar que estava com sede, mas para que se cumprisse as escrituras, e para que ele deixasse um chamado, deixasse um mandamento, ele disse, tenho sede, e ele continua com sede, porque a sede dele sacia a sua sede, a sede dele mata a sua fome, a sede dele muda a sua vida, a sede dele transforma a sua história A sede dele transforma a história de todas as pessoas E é a tua luz que vai brilhar para compartilhar essa história Pastor, o que é que eu vou contar? Conta o que ele fez e está fazendo na tua vida Pastor, o que é que eu vou contar? Conta o que ele já agiu na tua vida Conta os milagres que ele já fez Conta a graça que ele já operou Quanto o poder que ele já moveu Ah, mas pastor, mas faz tanto tempo Faz tanto tempo, mas eu tenho um filho saudável E inteligente Porque com um ano, meio, um ano e meio de idade Ele foi diagnosticado com uma meningite bacteriana E ele foi tratado uma semana como se fosse um, uma pneumonia Porque ele também estava com atacado os pulmões dele então, uma semana depois foram diagnosticar que era uma meningite bacteriana. Quem já estudou um pouquinho sobre a meningite, a viral é mais leve. A bacteriana normalmente conduz ou à demência completa ou ao óbito. Só que nós temos um Deus que vive. Nós temos um Deus que faz o um impossível, nós temos um Deus que restaura as pessoas, nós temos um Deus que guarda gerações, nós temos um Deus que, que, que trabalha para para posteridade, nós temos um Deus que levanta homens e mulheres para acreditar no sobrenatural da água viva que Ele pode dar e que pode transformar uma meningite em inteligência. É isso! Nós temos um Deus e Ele não mudou E não é porque aconteceu há 23 anos e meio atrás que mudou A glória que Ele tem Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre Mas Ele precisa que luzes brilhem Porque o desejo dEle continua latente ele continua gritando para você, tenho sede, porque a minha sede mata a sua. Eu te peço água e você me traz ela da terra. Quando você me traz ela da terra, eu te dou água viva para matar a tua sede interior. Coloque-se de pé. Eu acho que não dá para você ser um cristão e ignorar isso. Não dá para você ser um cristão e ignorar essa, 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 esse desejo de Deus. Ai, Senhor, eu te amo tanto. Cara, os três soldados de Davi escutaram apenas um pensamento alto. Colocaram a sua vida em risco para extrair a água. Lá do poço de Belém. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Sabe quem que é a água do poço de Belém? Onde Jesus nasceu? É em Belém. É de Belém que veio a salvação. É a água do poço de Belém que vai matar a sua sede. Por isso Davi teve que derramar na presença de Deus. Mas hoje essa água habita dentro de você. Comece a falar com Jesus, querido. O que, que você vai falar? Jesus chega de ser tão tímido. Eu preciso sair de debaixo da vasilha. Senhor eu preciso expressar o teu amor E quem você é para todos que esbarrarem em mim Senhor a pessoa esbarrou em mim Comentou qualquer coisa que eu posso falar Ó, Jesus pode dar um jeito nisso aí Eu vou falar Porque ele pode dar um jeito em qualquer situação Você crê? Só que você é um instrumento Pelo qual ele vai dar jeito na vida das pessoas É pelas tuas, é pelas tuas mãos que ele vai curar É pelos seus pés que ele irá é pela Sua voz que Ele transformará. É pelas Suas mãos que Ele abraçará o faminto, o necessitado, o aflito. É pelo Teu coração que Ele doará. Então você é os pés e as mãos dEle aqui na terra. Então você vai orar agora e vai falar assim, Senhor eu só quero matar a Sua sede. Então me coloca perto do sedento. Senhor eu quero matar a sua sede, então me coloca perto do faminto, e se você está aqui nessa noite querido, deixa eu te falar uma coisa, as tuas trevas estão sendo transformadas em luz hoje, a sua angústia, o seu medo, a sua depressão está sendo transformada em alegria, porque a água viva está disponível para você beber. Pare de botar empecilha, ah, porque o senhor não tem vasilha, porque o senhor é homem, porque o senhor é judeu, porque isso, porque aquilo. Desarma essas armas suas aí. Você não precisa de uma religião, você precisa de Cristo. Você precisa conhecer o Cristo, o Jesus que transforma, o Jesus que muda, o Jesus que transforma qualquer situação. Ele mudou a minha vida. Ah, pastor, você se converteu com 13 anos, é porque você não faz história, você não faz ideia do que eu vivi até meus 13. Eu sei de onde fui tirado. E eu sei o que Jesus fez na minha vida. E eu sei o que Ele pode fazer na sua. Eu sei que Ele pode te levar para as nações como você sonha. Só que você tem que deixar a sua luz brilhar onde você está primeiro. Primeiro. Eu sei que Ele pode transformar a tua família do jeito que você tanto ora. Continua com as suas súplicas. Mas deixa a tua luz brilhar. E se você está aqui nessa noite precisando de um milagre. Precisando que essa água viva entre dentro de você. Que essa luz ilumine as trevas que estão tá no teu interior. Juntamente com você que quer ampliar a tua visibilidade A tua luz, sai do teu lugar e vem para frente Hoje Jesus vai marcar com o Espírito Santo A vida de muitos como marcou daquela mulher samaritana E você que quer receber dessa água viva Vem também, não se acanhe aí no seu lugar Hoje Jesus vai transformar a vida de muita gente aqui Tem algo novo para Jesus fazer Vem bem para frente para que caiba todo mundo, por favor. Vem. Vem porque Jesus está aqui para fazer da sua história uma nova história. Para fazer da sua luz uma luz que realmente vai brilhar. Para matar a tua sede, para tirar a tua depressão. Hoje Jesus vai curar a depressão neste lugar você que está depressivo, se tem alguém depressivo aqui, levanta as mãos para o alto, nós vamos orar, para que essa enfermidade saia da tua vida hoje, em nome de Jesus, depressão, eu dou uma ordem agora, na presença do Senhor a tristeza salta de alegria, por isso eu dou uma ordem agora a toda a estrutura de alma que tem conduzido essa pessoa para um lugar escuro. Eu dou uma ordem agora, sai para fora. Vem para a luz do Senhor. Ele tem cura na tua vida hoje. Ser curado dessa depressão, dessa dor que aflige o teu peito agora em nome de Jesus. Paz. paz. Xabacandarabara Paz Eu libero sobre a tua vida Paz Eu libero que cale as vozes Da sua mente agora Em nome de Jesus, demônios Que estão instigando essa pessoa Para um lugar de morte Eu dou uma ordem agora, cale-se E saia desta vida agora desalojem demônios Dessas áreas escuras Que você habita nessa pessoa Reca candará, se liberta agora em nome de Jesus. Clame, clame.
1: Eu sinto o desejo do coração do Senhor em liberar mais óleo para que essa candeia permaneça brilhando. Sabe, talvez você está aqui clamando pela, pela manifestação do Senhor, dizendo, Deus, eu quero ser uma candeia que ilumina. Mas talvez há muito tempo você tenha negligenciado o seu relacionamento com Deus. Por isso te faltou óleo. Te faltou óleo. E sabe qual o motivo de uma candeia não brilhar? A falta do óleo. Uma candeia, ela se apaga pela falta do óleo. você é o pavio você é o pavio que o poder de Deus deseja queimar e o óleo é o Espírito dele nós precisamos ser um povo que busca pelo Espírito do Senhor o óleo que nos mantém acesos que nos mantém queimando de amor que nos mantém conectados ao coração do Senhor por isso nessa hora eu convido você a pedir para que o Espírito do Senhor derrame óleo sobre você. Peça para o um mover do Espírito do Senhor vir sobre você, liberando mais óleo. Sabe, haviam dez virgens, cinco eram prudentes e cinco eram imprudentes. E a imprudência das virgens estava na falta do óleo. É que uma candeia permaneça queimando, permaneça brilhando, é necessário o óleo. Não adianta nós sairmos por aquela porta dizendo, eu sou uma candeia e eu vou brilhar neste mundo de trevas. Se nós não estivermos na dependência do Espírito, se nós não estivermos queimando pela presença do Senhor, pelo óleo do Espírito. Levanta sua mão para o alto... Comece a pedir para o Espírito do Senhor... Libera olhos sobre mim... Eu quero da Tua presença, Senhor... Eu quero do Teu Espírito em mim... Eu não quero ser como aquelas virgens imprudentes, Senhor... Que estavam no mesmo estado que nós... Aguardando o retorno de Yeshua, Mas estavam com pouco azeite... Nós queremos ser um povo, Senhor, mergulhados no óleo. Nós queremos ser um povo que não tem apenas óleo para nos mantermos acesos. Mas nós queremos ser um povo que tem óleo para dar, Senhor, que tem óleo para liberar sobre outras candeias para que elas também venham a queimar. Ah, comece a orar pelo óleo, comece a orar pelo mover do Espírito na sua vida é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá dons, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá ousadia, vamos, clame pelo Espírito, reconhecemos Espírito Santo de Deus, que é o Senhor quem nos mantém queimando, que é o Senhor quem nos dá poder, que é o Senhor quem nos dá o óleo, que nos mantém Senhor, incendiados nós reconhecemos quem é o Senhor, Reconhecemos que não és apenas um vento, Espírito Santo. Ah, reconhecemos que não é apenas um arrepio gostoso. Reconhecemos que és uma pessoa. O Espírito do Senhor é uma pessoa. Ah, nós te queremos, Espírito. Ei, clame pelo Espírito, diga eu te quero dentro de mim. Ah, eu preciso do Senhor. Eima, Espírito do Senhor Libera olhos sobre mim Nós queremos do Seu óleo, Nós queremos dos Seus moveres Espírito do Senhor Não nos deixe como as virgens imprudentes Nós sabemos que o Senhor está prestes O Seu retorno nós sabemos que há algo grande e poderoso a ser feito e nós precisamos estar com olhos transbordando o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus o poder do Espírito ativando todas as coisas em você. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que o Espírito do Senhor ao te criar depositou dentro de você está sendo ativado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero declarar que você sentirá o poder de Deus Como uma energia correndo por todo o seu corpo Em nome de Jesus receba o poder de Deus Receba o poder do Espírito Como uma energia que percorre todo o teu corpo Todo o teu corpo do alto da sua cabeça Planta dos teus pés Eu libero um fogo, eu libero energia do Espírito te tirar desse lugar de medo para te tirar desse lugar eu declaro em nome de Jesus suas mãos em chamas eu declaro o fogo do Espírito sobre as suas mãos com ativação de um dom de cura, surala, cita suas mãos em chamas, receba ativação do seu dom de cura, do dom que o Espírito do Senhor disse que era seu, receba ativação desse dom aí agora, Ramassurala para o Espírito de Deus nós recebemos o teu poder Senhor sobre nós eu declaro ativação sobre a sua vida sinta o poder do Espírito se movendo dentro de você rola Pioda da ativa em você palavra de conhecimento. Oh, eu quero declarar que o poder de Deus, o espírito do Senhor ativa em você. Palavra de sabedoria, dons para profetizar, para a operação de milagres, meus dons para a ativação de milagres para a são de milagres rola Santa Lavas, receba o poder de Deus aí receba o poder do espírito rola Santa Deus deseja vou usar você para curar se as suas mãos queimou esse dom já está em ativação sobre a sua vida meu irmão, não marque mais bobeira A qualquer sinal de necessidade, de oração por cura, se disponibiliza o dom já está ativado em você nós chamamos Espírito Santo nós cremos em quem é o Senhor nós sabemos que não és não és qualquer um ah, Espírito Santo nós reconhecemos que o Senhor não é apenas o Deus que vem acalentar o nosso interior e nos ajudar nos dias difíceis Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso para fazer obras maiores do que Jesus fez Igreja, quando Jesus andava como homem na terra era o Espírito Santo quem lhe dava poder o mesmo Espírito que está dentro de mim e de você. Nós temos que dar honra ao Espírito Santo. Nós temos que dar honra à pessoa do Espírito Santo. Nós temos que dar a Ele o lugar para que Ele flua com o poder. Ele é Deus. E Ele trouxe poder sobre Jesus. Como trouxe poder sobre Elias, como trouxe poder sobre Eliseu, como trouxe poder sobre Moisés, como trouxe poder sobre tantos homens que estão reconhecidos na palavra. Sabe, o Rô disse que Jesus declarou que ainda tem sede. Isso diz sobre a oportunidade que temos de continuar a escrever o livro de Atos, porque Atos na verdade é... A descrição do que os apóstolos fizeram, do que os discípulos de Jesus fizeram na terra. Na força do Espírito Santo. Eu e você pode ser o próximo a escrever uma história linda. De avivamento, de salvação, de curas, de libertações. Eu e você podemos fazer parte disso. Se dermos lugar ao Espírito dê lugar ao Espírito na sua vida dê lugar ao Espírito na sua vida honre Ele levante sua mão para o alto e fale Espírito Santo eu quero honrar a tua presença dentro de mim eu quero que a cada dia mais o Senhor tenha maior liberdade sobre a minha vida porque eu reconheço que és uma pessoa que tem sentimento que também tem desejos e eu reconheço que o seu desejo é o mesmo do Pai, é o mesmo de Jesus, e por isso me ousa, me dá poder, me ativa, me dá ousadia, porque eu quero, na força do seu poder, executar todo o desejo de toda a trindade, para a glória do seu nome, me usa Espírito Santo. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, obrigada meu Deus, nós te amamos. Nós amamos a sua presença Espírito Santo, nós amamos a sua presença Espírito Santo. Ora, nós amamos a sua presença Espírito Santo, deixa Jesus te usar, deixa Jesus te usar, amém? Glória a Deus, louvado seja o seu nome Senhor.